0: Estás a punto de vivir una experiencia extraordinaria. Estás a punto de escuchar a... Vive a Pestequía. A través de un test de personalidad publicado en Facebook por una empresa privada, más de 50 millones de perfiles de usuarios fueron obtenidos con el fin de manipular votos en campañas políticas. Este es el caso más polémico de manejo de información de usuarios en redes sociales, la multa más grande de la historia y los grises en la privacidad de Facebook. Bienvenidos a otro capítulo llamado Cambridge Analytica, Facebook y nuestros datos de esta primera temporada llamada Hitos Digitales de Pibe a Pesteí. Bueno, Cambridge Analytica fue una compañía privada inglesa que combinaba la minería de datos y análisis de datos con la comunicación estratégica para el proceso electoral. La empresa fue creada en 2013 como una rama de la casa matriz Strategic Communication Laboratories para participar en la política estadounidense. En 2014, Christopher Wallier, un consultor de datos canadienses que por entonces trabajaba en Cambridge Analytica, llama a un profesor de la Universidad de Cambridge llamado Alexander Kogan con la intención de idear un sistema que le permitiera obtener información relevante de un gran número de usuarios de Facebook. Esta persona, Kogan, acepta el puesto y crea una aplicación llamada This is your digital life, que funcionaba como un test online y que... Se presentaba solo como una herramienta de investigación, pero al parecer había mucho más atrás que simplemente una herramienta de, de información. A los usuarios se les pagaba aproximadamente 4 dólares para este detallado cuestionario sobre personalidad e interés político. Para completarlo se requería iniciar sesión en Facebook y otorgarle algunos permisos a la app, como recoger información sobre la actividad del usuario, acceder a la ubicación y a los contactos en la red. Para que se den una idea de cómo funcionaba, ¿vieron que Facebook te deja crear Quest para que tus amigos respondan o mismo las empresas pueden hacer encuestas? Bueno, cuando aceptas hacer las encuestas te dice algo así como la aplicación requiere acceder a tus datos personales y de tus contactos. Para seguir haciendo las encuestas tenés que aceptar, entonces no solo le das las respuestas sino que le brindas toda tu información más toda la información de tus contactos. Básicamente de ese bug se aprovechaba esta empresa llamada Cambridge Analytica. Unas aproximadamente 265 personas accedieron al test de desarrollado por Kogan lo que sumando la red de amigos de cada uno de estos usuarios le permitió acceder a unas aproximadamente entre 50 y 60 millones de perfiles de Facebook en un periodo de ni más ni menos que de 3 meses. El mismo Christopher que fue el que creó esta aplicación cuenta que solo necesitaba tocar un par de cientos de miles de personas para expandirse en toda la red social para luego escalar a todo Estados Unidos. Entre la información que recabó esta app se encontraban informaciones personales de los perfiles, actualizaciones de estado, me gusta y en algunos casos hasta sus propios mensajes privados. Alexander Nix, que era el CEO de Cambridge Analytica, según se pudo saber por medio de una cámara oculta, reconoció que la compañía participó en cientos de campañas electorales en todo el mundo. Este tipo sin pelos en la lengua habló sobre la importancia de la sutileza en los mensajes políticos para que no se note que era una propaganda. También reconoció haber aceptado chantajes y sobornos para perjudicar a un opositor político en el marco de una de las campañas. O sea, el mismo el CEO de Cambridge Analytica, él mismo afirmaba lo que estaban eh, haciendo a través de esta app en Facebook. Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, contrató los servicios de esta consultora en el año 2016 y pagó más de 6,2 millones de dólares, según datos de la Comisión Electoral Federal. Y la misma Cambridge Analytica menciona en su sitio que aportó a la campaña presidencial de Donald Trump la experiencia y el conocimiento que le ayudaron a ganar la Casa Blanca que claramente no era tan así, ¿no? ¿Cómo hizo esta empresa para ayudar a ganar a Trump la presidencia? colaborando a decidir a los indecisos que no sabían a quién votar y acá me gustaría detenerme un minuto y hacer un ejemplo para que se entienda un poco mejor, digamos que vivís en una ciudad donde hay muchos robos, después del test que te hicieron con los datos que recolectaron tuyos y de tus contactos por Facebook, descubren que vos no estás de acuerdo con los robos en tu ciudad, entonces te comienzan a mostrar primero publicaciones de cómo crecen los robos constantemente en tu radio y luego te empiezan a compartir propaganda de cómo si votas a Trump los robos van a desaparecer y esto te lo muestran de una forma te lo muestran de una forma que no se nota y tanto que propaganda digamos que por tu perfil psicológico crean publicaciones directamente para tu medida es un ejemplo simple pero básicamente trabaja de esta forma para lograr captar votos de las personas que no tenían un pensamiento firme a quien votar. Se dice que esta empresa logró que Trump gane por ese poco margen de voto que le faltaba de los indecisos. De esta campaña se sabe, pero también se sabe que colaboraron en el Brexit para que el Reino Unido salga de la Unión Europea y también de muchísimas campañas electorales más alrededor de todo el mundo. Bueno, cuestión: ¿cómo sale a al la luz todo este despelote? Gracias a la labor del periodismo de investigación. A mediados de marzo del año 2018, el canal británico Channel 41, el diario norteamericano The New York Times y el británico The Guardian comenzaron a publicar material de investigación sobre cómo algunas corporaciones favorecían el supuesto uso ilegal de los datos personales de sus usuarios con fines electorales. Pero es más, en las cámaras ocultas que estos periodistas le, les hicieron, haciéndose pasar por futuros clientes, la gente de Cambridge Analytica afirma que este no es un error de Facebook. Ellos afirmaban que es un uso habitual más de Facebook, recolectar información de las personas. Y aquí es donde se le viene la noche a Facebook y a su creador Mark Zuckerberg. Lo primero que hizo Facebook fue suspender las cuentas de Cogan, que fue el creador de la aplicación, y de Cambridge Analytica, y prometer que se iban a realizar investigaciones. Mark Zuckerberg pidió disculpas por cómo la plataforma estaba manejando los datos personales de los usuarios y prometió dar una entrevista en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos impulsó a la compañía la multa más grande de la historia hasta el día de hoy, por dejar que se filtre información, y fue de ni más ni menos que de 5 mil millones de dólares. Increíble. ¿Y por qué se considera que viola la privacidad de las personas? Primero, aunque algunos usuarios realizaron las pruebas de Cohen y se les pagó entre 2 y 5 dólares para vincular sus datos personales, esto hace que no esté claro si comprenden completamente cómo se utilizaría esa información. Además, hay quienes confían en las políticas de privacidad de la red social para realizar voluntariamente el examen sin pagar. Los que realizaron los test proporcionaron sus datos sin creer o sospechar que los datos podían ser utilizados con fines de análisis y marketing fuera de las redes sociales. Además, debido a los derechos de acceso excesivos, no solo se vio afectado al usuario que se ofreció voluntariamente por participar en la prueba, sino también afectó a toda su red. En algunos casos, las, la aplicación incluso accedió a conversaciones privadas en la red social, exponiendo el contenido de las conversaciones entre amigos. Y otro de los motivos por que se considera que viola la privacidad de las personas es porque el creador de esta app, Kogan, vendía esta información a empresas terceras por ende sin autorización de los usuarios, así que esto también corresponde a una violación en el uso de la información. Y para el colmo, el fundador eh, de la red social Mark Zuckerberg admitió más tarde en el 2015 que se enteró de que Cohen estaba compartiendo datos con Cambridge Analytica y sinceramente no se lo comunicó a las autoridades ni a los usuarios víctimas, por ende hizo ojos cerrados a lo que estaba pasando. Lo que hay que tener en claro es que las empresas deben respetar la privacidad y la intimidad de las personas y de los usuarios de las redes sociales. Los ciudadanos tienen derecho a no estar supervisados, ni empujados, ni persuadidos para que puedan ejercer su derecho de voto libremente. En un futuro, seguramente, empresas como Cambridge Analytica van a seguir utilizando el modelo de negocio de Facebook y de otras redes sociales para manipular la voluntad de la gente. Las instituciones democráticas deben defenderse y para eso es necesario tomar medidas y regular. Esto eh, no es ni más ni menos soberanía y democracia. Hay un dicho que dice, echa la ley, echa la trampa. En la era digital quedan muchos grises con respecto al uso de la información y siempre las reglamentaciones llegan después de sucesos como este. Gracias a la labor periodística se pudo desarticular a esta empresa de manipulación de información. Pero ¿cuántas más habrá? Mientras tanto, no compartan la información ni hagan encuestas pagas por las redes sociales. Ni más ni menos pueden estar usando su información para imponerles pensamientos que antes no tenían. Y para resumirles, si no les quedó un poco claro este capítulo, la multinacional Strategic Communication Laboratories crea una subempresa llamada Cambridge Analytica y contrata a un psicólogo o profesor para que cree esta encuesta paga en Facebook y a través de un gris de la red social, Usa toda la información de estas personas y de sus contactos. Esta empresa operó en muchísimas elecciones de muchos países que la contrataron creando publicaciones psicológicas para orientar al objetivo su voto. Facebook a través de su CEO y fundador Mark dicen que no sabían nada pero parece que esto era más habitual de lo común. Conclusión, hubo una multa millonaria Hubo cambios en la privacidad de la aplicación Y, aparentemente, esto era solo la cola de la rata Así se dice cuando es solo la punta del iceberg eh, en periodismo Porque puede que miles de empresas existan de este tipo Trabajando en las sombras con nuestra información Por ese motivo, a través de nuestros gustos, likes, publicaciones grupos, empresas que seguimos, pueden hacer y crear publicaciones perfectamente diseñadas para nosotros sin que nos demos cuenta y hagan que nuestras dudas dejen de ser dudas y nos encaminen en una dirección que ellos nos imponen. Nos vemos en el siguiente capítulo de Pibe a Chao. Chau.